0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast, sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec deux loustiques, oui, je voulais vraiment utiliser ce terme, que je ne vous présente plus, Yosef Murciano. Salut Yosef. Salut. Et l'expérience et la maturité pour la fin. Salut Noam.
2: Salut
1: Bon, aujourd'hui j'ai pas d'intro, je sais plus choisir entre mes rébellions, j'aurais trop de choses à évoquer, condamner, moquer, 15 ans qu'un jeune a été torturé et laissé mourant sur une voie de chemin de fer parce que juif, toujours des anti-masques, anti-vaccins qui nous mettent en danger, la planète en décès qui comprend même plus en quelle saison on est, bon aussi on relativise, toujours pas de bougie saint Patrick Bruel, ni d'équivalent cachère à la Happy Boys d'Aribo. Mais en fait, c'est quoi s'indigner Chez certains, c'est une posture, c'est compatir avec un peu trop d'emphase au sort du SDF du coin de la rue ou balancer sur un plateau télé que les Français souffrent avec les yeux légèrement plissés. Ouais, avouez que vous avez testé. Chez d'autres, c'est l'engagement d'un moment ou d'une vie, c'est cette manif où as un petit frisson quand un mec que tu connais pas prend le mégaphone et te sort un slogan trouvé à 4 heures du mat la veille, mais qui fait son petit effet. C'est ces heures à signaler des contenus racistes, antisémites, homophobes, négationnistes sur les réseaux sociaux parce que ton pote t'a dit « vas-y après on fait un testing, ça va être la folie ». Et puis c'est cet amour de la colle et du pinceau, souvent dans le froid, souvent dans le noir, souvent avec une envie de chanter la marseillaise en faisant un câlin collectif à la fin, enfin non, ça peut-être pas... Et comme l'écrivait Juvenal, Google est votre ami, à défaut de génie, c'est l'indignation qui fait les
0: verres. Le magazine de avec Elsa
1: Et nous retrouverons dans quelques secondes Yosef Murciano, puis Noémie Madar, présidente de l'UEJF, sera avec nous. Elle laissera alors le micro. À Noam Meghira pour la chronique culture et également à Elina Unman pour une chronique venue tout droit du royaume de Fort Fort lointain. Puis on passera à la cuisine avec Netanel Cohen-Solal, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure. RCJ,
0: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Alexandre Arcadi, Caroline Fourest, Richard Rodier, Philippe Val, Manuel Valls et de nombreuses autres personnalités ont signé une tribune lancée par l'UEJF et parue vendredi dans Le Point à l'occasion d'un triste anniversaire, les 15 ans de la mort d'Ilan Halimi.
0: Février 2006, un jeune homme de 23 ans est retrouvé mort près de la gare de sainte jeanne des bois après 24 jours de séquestration et de torture. Ce jeune homme, Ilana Halimi, a été assassiné, assassiné parce que juif. Il est mort... Parce que ces bourreaux, emplis de préjugés antisémites, pensaient que l'enlever leur permettrait d'accéder aux présumées richesses des juifs.
1: L'affaire Alimi marque un tournant. Pour la première fois depuis le début des années 2000, le gouvernement français finit, bien que tardivement, par reconnaître que les qualificatifs crapuleux et antisémites pour un crime ne sont pas forcément antinomiques. Le caractère antisémite de l'acte ne fait plus débat, ainsi que la montée de violences accumulées depuis cinq ans, attaques d'écoles, de synagogues ou de personnes. Le début de la prise de conscience politique est enfin là.
0: 15 ans plus tard, l'arsenal législatif français contre le racisme et l'antisémitisme est l'un des plus complets au monde. À chaque acte antisémite médiatisé, les condamnations verbales pleuvent de la part de toutes les personnalités politiques.
1: Nous trouvons auprès de nombreux partenaires antiracistes qui luttent sur le terrain contre le racisme et l'obscurantisme des raisons d'espérer pour notre vivre ensemble. Mais cet espoir appelle aussi un mouvement mêlant la grande ampleur du nombre à la particularité de chaque individu.
0: Ce dont nous faisons l'expérience face à une pandémie mondialisée, nous pouvons le comprendre pour ce qui est de l'antisémitisme qui traverse l'histoire de l'humanité. Les pouvoirs publics ne peuvent pas nous protéger de tout. Ils doivent agir, certes. La justice en particulier doit mener son action et lutter contre l'impunité. Mais chacun a son rôle à jouer pour protéger notre société. Notre espoir, notre appel est alors destiné à chacun d'entre nous. Nous devons tous mener cette lutte contre les idées reçues de l'antisémitisme, celles qui ont amené le meurtre d'Ilan. La bataille contre ce fléau ne se gagnera pas seulement à l'aide de déclarations. C'est dans l'intimité de nos esprits que nous pouvons, chacun, faire reculer les monstres de la haine de l'autre.
1: Or, ces dernières années, la parole antisémite a eu beau se déployer plus que jamais sur les réseaux sociaux. Des familles juives ont eu beau fuir des quartiers entiers pour pouvoir afficher sereinement leur identité. Les élèves juifs ont eu beau être contraints de quitter en masse l'école publique. La lutte contre l'antisémitisme n'impacte pas les cerveaux et les consciences.
0: Quelle mobilisation y aurait-il eu si l'attentat de l'hypercachère n'avait pas suivi celui de Charlie Hebdo Sans doute la même qu'après la tuerie à l'école Torah de Toulouse, où, malgré le meurtre de trois enfants et de leurs profs et pères, les rues étaient bien trop vides. Lorsque les juifs sont visés, la menace que représente la haine islamiste pour la société n'est pas pleinement saisie.
1: À qui profite cette cécité aux islamistes eux-mêmes, d'abord, évidemment, qui ont bénéficié pendant bien trop longtemps des compromissions, celles de certaines élites, d'intellectuels, de professeurs d'université, à leurs alliés objectifs et leurs complices intellectuels d'extrême-gauche, mais aussi à ceux qui voudraient nous faire croire qu'ils sont le remède imparable, alors qu'ils sont eux-mêmes une autre gangrène.
0: À l'extrême-gauche, certains militants décoloniaux et intersectionnels pénètrent les universités et les associations progressistes en relativisant les crimes et le danger sous prétexte de tolérance. La représentation du monde qu'il crée s'interdit les nuances et nous entraîne tous vers un monde de terreur. Ceux qui les contredisent sont catégorisés par une désignation globalisante devenue infamante de « blanc » et sont traités en adversaires. Dans cet imaginaire, les juifs font partie du fantasme absolu. Ils ne sont pas vus comme une minorité victime d'antisémitisme, mais sont catalogu catalogués comme blancs et n'ont donc pas, à ce titre, droit à la parole. Dans ce monde à la tolérance tragiquement cynique, les islamistes ne sont jamais vraiment condamnés, car dans leur logiciel, ils sont structurellement du côté des victimes. Ce faisant, ils se placent en complices. Ils ont à leur égard une complaisance incompréhensible.
1: Faudrait-il donc penser que la solution se situe à l'autre extrémité de l'échiquier politique Non. L'extrême droite, qui ne fait que vociférer, confond islam et islamisme, reste fidèle à son ADN de la haine de l'autre les victimes d'antisémitisme n'ont aucune importance en tant que telles pour eux. Elles ne sont que des alibis permettant de justifier un racisme envers les musulmans. En cela, l'extrême droite profite de l'islamisme et l'islamisme prolifère sur discours de l'extrême droite. Ils ont l'antisémitisme comme langage commun.
0: Ne pas combattre l'extrême droite, c'est aussi accepter de laisser le Rassemblement national rafler les voix de ceux qui refusent la complicité. C'est accepter l'idée qu'il n'y aura, qu'il n'y aurait rien entre la naïveté et la haine, entre la compromission et l'instrumentalisation. Ne pas être dupe, c'est ne pas se laisser instrumentaliser et cibler les antisémites et partisans de l'islamisme, danger pour nos démocraties.
1: La République, elle, mérite des défenseurs qui ne conditionnent pas leur mobilisation à l'ethnie ou à la religion des victimes ou des bourreaux. L'antiracisme exige la constance, comme Franz Fanon lui-même affirmait quand vous entendez dire du mal des juifs. Dressez l'oreille, on parle de vous. Un peu difficile de reprendre la parole après, euh, après cette tribune, c'est un texte important. Euh, pour ma part, je me souviens de la, de la manif pour Ilan, c'est la première à laquelle je suis allée, bon, à l'époque euh, avec mes parents, il faut l'avouer. Euh, je me souviens aussi que c'est son nom qu'on scandait avec celui de Sarah Elimi et de Mireille Knoll quand cette dernière a été assassinée. Un même combat encore mené, euh, malheureusement aujourd'hui, par l'UEJF et tant d'autres. Euh, Youssef, Noam, comment est-ce que euh, l'assassinat d'Ilan Elimi a marqué votre parcours à l'UEJF ou euh, votre combat contre l'antisémitisme en général
0: eh bien, combat, c'est un mot qui est, qui, qui est juste pour ma part, parce que le premier souvenir que j'ai d'Ilan Halimi et de son assassinat, je, je me souviens, c'était... J'ai appris ça en, dans un cours de kraft maga. Et, et forcément, il y a quelque chose qui, qui s'est créé à ce moment-là. De, de, la première fois que j'ai fait face à l'antisémitisme, j'étais dans un cours d'autodéfense, et il y a quelque chose du combat et de vouloir se battre pour ça. Et bon, bah... Forcément, ça a forgé quelque chose d'un militantisme et d'une volonté de combattre.
1: Ouais. Euh,
2: moi, la, la manifestation euh, pour Ilan Alémy, euh, c'est aussi l'une des premières où j'ai été. Bon, j'ai été à quelques-unes avant, mais je crois que j'avais 16 ou 17 ans. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que c'est la première fois que j'ai vu des, des pancartes UEJF. <rire> et du coup, euh, bah, du coup, voilà. Et après, bon, bah, j'ai eu mon investissement... Euh, à l'UEJF bien après, mais c'est vrai que c'est l'une des premières fois où j'ai vu ça, et moi je me rappelle que c'est de... la première fois vraiment où j'ai été confronté à l'antisémitisme violent et meurtrier, et euh, je me rappelle qu'avoir été à cette manif, ben moi ça m'a beaucoup, ça m'a ça fait beaucoup de bien à l'époque, parce que j'étais jeune, adolescent, et j'avais peur de ce qui pouvait arriver, c'était les débuts d'internet, donc on commençait un peu à à draguer en ligne et tout ça, et euh, du coup c'est vrai qu'on a eu un tilt mmh. de euh, « il faut faire attention à qui on parle, comment, etc. » Et euh, c'est vrai que, ouais, moi ça m'a mis un coup, et d'aller à cette manif, vraiment ça m'avait fait du bien. Parce que euh, je voyais qu'on n'était pas seul qu'il y avait énormément de monde, on était sur le boulevard Voltaire, je me rappelle, et c'était des milliers de personnes, et euh, c'était formidable, enfin formidable, dans le sens de cette communion, euh, euh, de cette communion du peuple français, parce qu'il n'y avait pas que des juifs. Et euh, ce sentiment-là, je l'ai ressenti aussi un peu à la manifestation euh, pour Mireille Knoll euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Merci à tous les deux. Et on va retrouver tout de suite euh, Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. Bah, on revient bien sûr euh, sur les 15 ans de la mort d'Ilan Halimi. 15 ans après, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh,
3: Malheureusement, 15 ans après, on en est à 10 morts supplémentaires. 10 vies qui ont été enlevées uniquement parce que juifs et, euh, et il analyse, ça marque aussi un, un tournant de la prise de conscience politique le politique à ce, ce moment-là au bout d'un certain temps, certes, mais se rend compte quand même que l'antisémitisme est un problème de société qui est en train de gangréner la société française. Quelques années auparavant, l'UEGF avec SOS Raciste sort le livre « Les antifuges euh, », qui est une sorte de condensé des actes antisémites euh, qui ont lieu euh, à cette période-là. Euh, et finalement, 2006, c'est quasiment trop tard et c'est euh, l'installation de l'antisémitisme dans certains quartiers, dans certaines villes, et c'est le déménagement... Euh, soit pour Israël, soit pour d'autres territoires de beaucoup de familles juives.
1: Un autre élément euh, intervenu euh, ce week-end, c'est la plateforme antidiscrimination.fr qui a été lancée donc, vendredi. Il y a aussi un numéro de téléphone associé, le 3928. C'est en gros le site une interface de signalement et d'accompagnement des victimes ou des témoins de discrimination. Est-ce que ça va dans le bon sens
3: ça va dans le bon sens, ça veut dire que l'État se rend compte qu'il y a un vrai souci, il y a 20 personnes qui vont être derrière cette plateforme-là, donc c'est tout de même des moyens qui sont euh, déployés euh, mais le problème c'est que lorsqu'on appelle cette plateforme, c'est qu'on en est déjà au moment où on a été victime de racisme ou d'antisémitisme et qu'il faudrait euh, pouvoir euh, agir euh, en amont, euh, à la fois en termes de prévention mais aussi euh, euh, empêcher que ce type d'acte puisse être et empêcher que les auteurs s'en sentent euh, euh, maintenant, c'est tout de même euh, un bon signal qui est envoyé par l'État et j'espère que cette plateforme saura trouver son public, que les personnes sauront être euh, orientées de la meilleure euh, des façons euh, et surtout que des moyens encore plus conséquents pourront être déployés.
1: Les Juifs seraient prêts à sacrifier la kippa au profit d'une meilleure lutte contre l'islamisme. C'est ce qu'a affirmé jeudi soir Marine Le Pen sur France 2.
3: Oui. Ben, comme quoi, hein, d'une manière ou d'une autre, l'extrême droite demande toujours au juge de se sacrifier. Euh, ça m'a ça, ça bien fait sourire parce que Marine Le Pen... Tenter pendant cette intervention-là euh, d'être tout sourire, d'une certaine manière de devenir défenseur des religions. Elle n'avait rien contre l'islam, elle voulait juste aider les musulmans, euh, aider les juifs en leur demandant d'enlever la kippa et que de toute façon, dans beaucoup d'endroits, ils ne pouvaient déjà plus euh, la porter. Donc euh, l'extrême droite euh, finit toujours par demander aux juifs de se sacrifier et c'est ce qu'elle a fait euh, pendant cette émission.
1: Et pour finir, on va rendre hommage à un grand homme qui nous a quitté cette semaine, que des milliers d'étudiants ont entendu témoigner de la Shoah, certains dans un amphi, d'autres en Pologne. Noémie, Benjamin Orenstein était très important pour vous, pour l'UEJF Benjamin
3: Orenstein, en quelques mots, est un rescapé de la Shoah, originaire de Pologne. Il est arrivé en France après avoir fait la guerre d'indépendance en Israël. Et puis, au moment du procès de Klaus Barbie à Lyon, euh, il a euh, témoigné au procès puisque sa femme euh, était euh, victime elle-même euh, indirecte de Klaus Barbie et donc euh, elle lui a à ce moment-là demandé de témoigner et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de témoigner et au début des années 2000, euh, Benjamin Orenstein via euh, la présidente de l'UEGF Lyon de l'époque se rapproche de l'UEGF, part dans un premier voyage en Pologne avec l'UEGF et à ce moment-là, c'est une histoire de vie, une histoire de compagnonnage, une histoire d'amitié qui se crée entre l'UEGF et Benjamin Rennstein. Benjamin partira plusieurs dizaines de fois en Pologne euh, et dans différents euh, pays de l'Est avec l'UEGF. Benjamin témoignera euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, dans des écoles et dans des universités. La dernière fois, c'était euh, avec l'UEGF Grenoble devant euh, 600 étudiants. Benjamin euh, a ri avec nous, a euh, fait des compliments à des jolies euh, militantes, a euh, insulté des Polonais euh, sur le chemin. Euh, Benjamin euh, nous a demandé d'être les témoins des témoins. Benjamin a témoigné euh, pendant des heures et des heures euh, pour les militants de l'UEGF. Et je crois que euh, jeudi, quand euh, nous sommes allés euh, nombreux à son enterrement, euh, c'était comme si des centaines de militants de l'UEGF lui rendaient hommage. Parce que comme... Euh, euh, je le disais en quelques mots, je suis sûre qu'il a euh, une place dans le cœur et dans l'esprit euh, de dizaines, voire de centaines de militants de l'UEGF. Et en tout cas, moi, dans mon cœur et dans mon esprit, euh, il a une grande place et il la gardera toujours.
1: Merci beaucoup, Noémie. Merci. Euh, Noam, est-ce que toi, tu as un souvenir avec Benjamin <rire> Renstein Je sais que étais ouais, présent, tu étais présent tous jeudi.
2: J'ai des souvenirs que je ne vais pas raconter à la radio <rire> en direct. Mais euh, moi, je sais que de manière générale, en fait, euh, ce que je trouvais formidable chez Benjamin Renstein, c'est qu'il avait de la place dans son cœur pour tous les étudiants de l'EGF. Et qu'à chaque fois, euh, on pouvait penser que bon, ben, c'était un monsieur d'un certain âge, quand même, qui accompagnait des voyages en Pologne. Et euh, ben, à chaque fois, il venait et euh, il s'amuse. Enfin. Ça le rendait heureux de discuter avec les étudiants, mais d'autre chose que de la Shoah. C'est-à-dire juste de parler de leur vie, de savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils devenaient, comment, pourquoi, de manger avec eux, de passer des moments privilégiés qu'on ne passe pas d'habitude avec des, des rescapés de la Shoah. Et moi, j'ai eu la chance de, de l'accompagner dans plusieurs voyages, enfin, d'être avec, avec lui et d'être accompagné aussi par lui. Et franchement, c'est des souvenirs impérissables. Et que des bons souvenirs, finalement, de ces petits moments qu'on a passés ensemble à discuter... Ben, de la vie à Lyon euh, de son épicerie orientale euh, qu'il avait, euh, qu avait quand il était plus jeune euh, et aussi ben, de ce qu'il pensait de, du monde d'aujourd'hui et beaucoup aussi, comme l'a dit Noémie, des Polonais qui, qui tenaient en, en, en basse estime on va dire <rire> voilà.
1: Merci et on se retrouve après un peu de musique c'est Calling my phone <truits>
4: Callin' my phone I done told you before that it's over Leave me alone No it's hurting you to see me gone Dark clouds, you gon' see me storm I won't go back But trust me, I'm gon' hold that I ain't tryna play these games no more I don't wanna be touching your name no more I ain't tryna feel this pain no more And I'm sorry if my feelings ain't the same no more Used to be my homie, you ain't gang no more I am not a nigga, you can claim no more Traumatized, hoping it don't rain no more But You done put me through some things, that done changed my aura Now all around the world, I explore no door I'm a dripper out of New York As fast, shorty straight, keep no Florida. Bad as she doin' for herself, I applaud her No need, yeah, I'm talkin' my boo So please, leave me alone when I grow And it's all cause I was too started I been told you, I'm gonna love. Steady callin' my phone I done told you before that it's over Leave me alone, no one's hurtin' you to see me gone The clouds, you gon' see me storm I won't go back But trust me, I'm gonna hold that. Hold that. I can get you up my mind. 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 I
5: can get you up my mind. I 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 ain't trying to play no games, my love. I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes sun shake, my love. Most don't can't even relate, my love. Used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, oh now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, she love it when a nigga same I ain't tryna play your game no more. No, you can't wear my chain no more. We're not a thing, can't take no more. You king, you can wait some more Cause yeah, I remember days when I used to adore her Funny how this shit did flip like a corner Get a new thing, I'm a Fendi and Diora Get a moose swing,
4: I'll be gone by tomorrow Steady calling my phone I done told you before that it's over Leave me alone, No, it's hurting you to see me gone Dark clouds, you gon' see me stomp I won't go back But trust me, you gon' hold
1: dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ 948 et voici le moment pour Noam de me dire qu'il s'en tape des sujets que j'ai choisis
2: euh.
1: merci pour ce forêt. -ri. <rire> <rire> voilà en vrai alors euh, le seuil de non consentement à 18 ans bon je vais pas vous demander pour ou contre mais en tout cas l'idée a été évoquée ce week-end vous en pensez quoi
2: <rire> ah ouais. gros alors moment là, de c'est vraiment un moment où je peux pas dire que je m'en tape euh, — Non, je sais pas. Euh, je sais pas parce que c'est très bizarre, ce débat. On est passé de 13 à 18 ans, donc euh, je sais pas trop quoi dire. Juste, euh, alors je sais pas ce qui si ça veut dire qu'on décide que des gens avant 18 ans ont pas d'avis et peuvent pas s'exprimer. Parce qu'en fait, peut-être qu'il faudrait aussi consulter les, à les intéressés. Enfin je sais pas dans, dans quelle mesure c'est fait ou pas. Mais peut-être qu'il faudrait lancer des débats aussi avec des jeunes, des jeunes qu'on a l'impression qu'ils sont un peu déconsidérés par ce gouvernement ou par... Euh, ou en tout cas par les gens qui écrivent les lois ces temps-ci, voilà.
1: Une petite consultation euh, et le site serait fait par toi, du coup. Euh,
2: Non, aucun rapport. Moi, franchement, ce je... n'est pas un sujet non, non mais plus une que... consultation, oui, entre une... Une...
1: par exemple, en ligne, qui pourrait... Euh... C'est-à-dire
2: qu'il y a des syndicats lycéens, il y a des, mmh. y a des lycéens qui s'expriment beaucoup, on en, on en entend souvent. Euh, C'est dommage, euh, vu qu'il y a une représentation lycéenne, que cette représentation lycéenne, par exemple, ne soit pas consultée ou, euh, ou ne soit pas sollicitée dans ces moments-là. Et dans les moments où on réfléchit... Euh, Finalement, leur vie quotidienne.
1: Alors, une caméra pour neuf habitants, reconnaissance faciale, vraiment grosse ambiance. Du coup, on a des citoyens qui rasent les murs, qui marchent accroupis derrière des bus, mettent deux heures à faire un kilomètre pour éviter d'être filmés. Est-ce que vous savez où c'est
0: 1984, euh, George Orwell. Euh...
1: Si seulement. C'est ben dans la réalité ben ouais, Dans la vraie vie, aujourd'hui, à Shanghai. <rire> La démocratie en Chine, un jour, vous y croyez Ou franchement. Euh...
2: Ça va être compliqué, je crois. Euh, C'est pas, pas, pas la culture. Je crois. <rire> <rire> non, mais en plus, j'ai appris qu'en plus de tout ça, il y avait un système de notation, un peu comme ouais. sur Uber. Euh, euh, quand, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait, mais quand on est sur Uber, euh, nous, on note le chauffeur, mais le chauffeur nous note aussi. Ce qui fait que nous, on a une note Uber. Et euh, si on a une mauvaise note, il ben, y a peu de chauffeurs qui veulent nous prendre. Euh, ça t'enlève qu'une. Ouais, j'arrive jamais à avoir des Uber parce que, moi, ouais, de temps en temps, je leur fais des remarques sur la façon de conduire. Et euh... <rire> et du coup, apparemment, que... il y a des <rire> systèmes de notation en Chine. Il y a des systèmes de notation en Chine qui font que. Selon ta note, eh ben tu as tu as accès à des privilèges un peu comme si tu avais débloqué des récompenses. Mais si tu as une mauvaise note, ben tu vas payer ton assurance plus cher, tes loyers plus chers, des choses. Enfin, ta vie, ça va être encore plus la reste, tu vois. Mais j'expliquerai ce que c'est la reste plus tard. Mais voilà, mais c'est un peu, ça fait flipper un peu.
0: Euh, euh, franchement on dirait de plus en plus un jeu de vidéo si t'es filmé, en plus t'es noté, t'as des points d'XP euh, t'avances un <rire> peu dans la vie en essayant de s'en sortir ça fait un peu flipper mais bon on y croit en vrai, on va pas dire qu'on y croit pas hein. euh, moi je dis que j'y crois
1: Joseph il est plein d'espoir aujourd'hui ouais,
0: moi je suis optimiste, euh, utopiste même <rire> je dirais
1: ok, troisième sujet, attention Vianney dans The Voice, il est nouveau il se tient d'une façon un peu étrange sur son siège il pleure, il parle vers l'an on aime, on n'aime pas Attention, je suis fan du gars, donc euh, faites attention à vos propos.
5: Merci. Ah ouais.
0: Écoute, mmh. moi j'aime bien après euh, son expérience dans la musique, euh, je la trouve un peu faible pour oh. être jury, mais euh, <rire> je tiens à dire que. Donc les
1: jeunes, on n'a pas notre moyen de dire, quoi.
0: Ah si, il est jeune. Bon, il y a des gens ouais, qui ont fait euh, qui ont fait des carrières monumentales en étant euh, en étant très très jeune. Lui, euh, bon. Okay. Oh là là, la provocation même, en direct. Il y a quand même
2: plusieurs disques de platine et euh, c'est quand même l'un des artistes français les plus populaires en France. Mais après, si tu penses qu'il a pas assez d'expérience dans la musique, pourquoi pas Non, ouais, mais euh... payé. <rire> c'est pas mal cette team. <rire> mais c'est un peu les montagnes russes ces débats. <rire> On est passé du consentement à 18 ans ouais. par la Chine et maintenant à Vianney. Bah, ouais, heureusement que ça s'allège un peu, tout. mais euh, Vianney mais top. est top. Il est top et il est nature en fait, ça qui est sympa. Mmh. On a l'impression que. Ça pourrait être un pote avec qui on discute. Bon, alors, après ouais. il tient pas en place, un peu énervant, <rire> mais euh, c'est comme ça. Il passe son temps accroupi sur sa chaise <rire> comme ça, en disant une, une gargouille, tu vois, genre, qui va qui va sauter comme ça. Là. Mika <rire> aussi, faisait ça, non ouais, Il vrai. était jamais. Mais si un peu tranquille. moins, un peu moins, mais lui c'est vraiment. Ah, euh, ouais à a un moment il a fini sur le côté du siège. <rire> J'ai cru qu'il avait finir sur Hamel Bent à la fin de soirée. C'est peut-être ce qu'il veut. Ça devient gênant. calme vous C'est
1: la fin <rire> de <la> ce <corrette>. débat. Merci pour votre participation.
2: Écoutez, avec grand plaisir.
1: Et là, maintenant, tout de suite, c'est l'heure de ta chronique, Elina. Salut Salut Et je crois que tu nous emmènes vers la Voie Lactée.
3: C'est ça. Les amis, je sais qu'à Paris, on ne voit pas les étoiles, à tel point qu'on a oublié qu'elles existent. Je mets le soleil aussi, on n'en est plus si sûr qu'il soit encore là. Mais j'en ai vu. Et plus extraordinaire encore, j'ai vu des œuvres d'art. Non, pas dans un musée ça. Ils sont toujours formés. Et à Paris, bah, ça n'a pas dépollué du jour au lendemain. Et pour ce qui est du lien entre les deux, j'y viens. Et la galerie Tampon, grande galerie d'art parisienne qui m'a permis de découvrir le planétarium de Ivan Navarro. De grands miroirs sans pain, gravés, peints, reflètent la lumière des LED. Ils nous font voyager au sein de nébuleuses, de galaxies et vibrer à la vue de ces milliers de milliers d'étoiles.
1: L'envolée lyrique du lundi, donc.
3: L'art devient si inaccessible de nos jours. Forcément, je m'emporte. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les prix. Et Disons que je n'ai rien à défiscaliser de minimum 100 000 euros. Mais j'aurais bien aimé. Bref, c'était vraiment très très beau, et l'exposition comporte une deuxième partie au 104. Mais le 104 est fermé. Et rebolote, on revient au point de départ. En parlant de point de départ, d'absence d'issue et de tournée en rouge, ça me fait penser à un roman que j'ai lu récemment. Une des œuvres de l'exposition de Navarro m'y a fait penser également. C'était des ampoules jaunes à l'intérieur d'un cadre qui se reflétait à l'infini, et plus les reflets s'abîmaient dans l'infini, plus ils devenaient bleus, car la lumière était absorbée. On aurait dit un long, très long couloir.
1: Bon, ça y est, on t'a encore perdu, là, Elina.
3: Tu vas très vite les regretter, mes envolées lyriques. Hein, parce que maintenant, direction une maison hantée. Je n'ai pas parlé de couloir infini pour rien, car dans le roman de Denis Lefsky, La maison des ça paru en 2000 aux États-Unis, il est question d'une maison hantée, où l'intérieur est plus grand que l'extérieur.
1: Hantée, t'es sûre Parce que plus grande dedans que dehors, bah, je rêverais que mon petit appart parisien ait la même capacité. Hein.
3: Ouais, mais à tous les coups les agents immobiliers te feront quand même payer les mètres carrés en plus, et même spéculeraient sur la probabilité d'avoir tant de mètres carrés en plus, et ça serait la cata. Le marché immobilier parisien est déjà pire qu'un roman d'horreur, alors n'en rajoutons pas. Et revenons à la Maison des Feuilles, qui est un roman fantastique, assez spécial. Il mène plusieurs histoires qui s'emboîtent, jusque-là c'est assez classique, et sa structure n'est pas très conventionnelle. Une bonne partie de l'histoire se déroule dans les notes de bas de page, écrites dans des styles différents selon le niveau de l'histoire, et il y a une immense profusion de références, réelles ou inventées. Certains passages sont écrits à la fa... de façon à refléter ce qui se passe dans le roman. Euh... Il ne mot, ils ne comportent qu'un mot ou sont écrits à l'envers. Cela m'a fait penser au roman de David Foster Wallace d'ailleurs, l'infini comédie, sur pas mal de points.
1: Et si tu nous parlais plutôt de l'histoire Avant que l'on te perde à nouveau
3: T'inquiète, je fais comme le petit pousset Je laisse des cailloux derrière moi Donc l'histoire est à plusieurs niveaux C'est un type qui trouve le manuscrit d'un homme Qui est très bien film Qui est le documentaire de la vie de Navidson Un photographe qui vient d'emménager dans une maison en Virginie Et une pièce en plus Apparaît un beau jour dans cette maison Puis il y a un couloir Noir, froid, vide Puis ce couloir grandit Change de forme, devient immense on entend des grognements. Un monstre vit là. Il se rapproche. Et je m'arrête là avant de gâcher le plaisir de futur lecteur.
1: J'aurais dû m'en douter. Tu peux pas faire de chronique sans mettre un monstre quelque part.
3: Eh non. Mais bon, comme je n'ai pas envie de terminer sur une image d'enfermement, même si c'est dans une maison infiniment grande.
1: Alors que tu avais commencé sur l'infini du cosmos Exact, raison
3: de plus. Donc pour finir, pour s'évader un peu, je vous conseille Les paysages magnifiques de Haga, un film de Milko Lazarov, disponible en ce moment sur Arte Replay. C'est l'histoire d'un couple de quinquagénaires Yakut en Sibérie. La photo est sublime, les paysages sont à couper le souffle, c'est beau, c'est grand, c'est froid, et il y a de la neige partout, et c'est disponible jusqu'à demain. Merci Alina.
1: Merci à toi. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Maman de Laurie Darmon. Et oui, j'ose en profiter pour embrasser la mienne. Je la revois préparer ses affaires le soir devant son armoire. Je la revois s'habiller
6: le matin, nous déposer sur le chemin. J'entends encore la clé dans la serrure, le sang. De sa démarche sûre Et puis cette allure impeccable Quand elle rentrait du travail Je la revois faire à dîner Appeler sa mère et l'écouter Nous poser toujours mille questions Et puis se détendre au salon Mais j'entends surtout son silence D'elle on ne savait presque rien Elle ne disait pas sa puissance Elle ne racontait pas le bien Qu'elle a semé si fort que je t'aime maman, tu as rendu mes rêves immenses, même si souvent elle m'a un peu beaucoup manqué, ta présence, ta présence. Je me revois lui demander souvent pourquoi elle n'était pas là. C'était l'heure de sortir de l'école Et qu'elle incarnait ma boussole Je me revois attendre son retour inquiète Et même un peu jalouse Mais où les passaient elle ces journées Quel est ce lieu qu'elle préférait Elle me disait avec les yeux Qu'un beau jour je la comprendrais mieux Que moi aussi j'allais être ambitieuse Et que pour me sentir heureuse J'irais bâtir une carrière Je me battrais fort pour des idées Évidemment qu'une femme peut tout faire Elle l'avait tellement, tellement, tellement prouvé Si fort, si forte demande ce que je fais de mes journées, pourquoi je ne l'ai pas appelée. Elle a rendu son tablier, mis de l'ordre dans tous ses dossiers. Elle est assise là dans le salon cherchant d'autres occupations. Je la regarde devenir cette femme qui n'ose pas dire que les heures enfin s'allongent devant elle et qu'elle ne sait quoi en faire. Mais elle sera toujours celle qui a su tout, tout accomplir Elle l'a mérité sa retraite et le meilleur reste à venir Que je t'aime maman Tu as rendu mes rêves immenses Même si souvent Elle m'a un peu beaucoup manqué ta présence
1: êtes de retour dans l'impertinente sur RCj
0: 948 <rire> ça repart ah, dur, pas refouler. c'est dur,
1: c'est du tout, Wesh Noam, c'est à toi Skip. je t'en prie, balance tes dos culturels.
2: Euh, bien le bonsoir les reilles, <rire> Elsa je vais pas te le cacher, cette semaine, euh, cette chronique ça a été la Hesse à écrire. J'ai compris. Ah oui, pour nos éditeurs à <rire> ou qui ne maîtrisent pas le vocable de la street, la Hesse, qu'est-ce que c'est la chès, ça vient de l'arabe, alors excusez-moi si je prononce mal, de hest qui veut dire volonté de nuire. La reste c'est l'héritier de la zermie, la crise ou encore la galère. On peut dire par exemple, le Covid, c'est la reste se faire vacciner, c'est la tu T'as vu que Marseille numéro 18 a trompé, Marseillais est numéro 83, c'est la reste Ou encore, c'est la reste je vais écrire une chronique culturelle, mais les lieux culturels sont fermés, sans horizon d'ouverture. Voilà, donc en gros, bon, j'écris ma, ma chronique pour mi de midi pour 13h, c'est la elle Elsa. Bref, précision faite et une minute de gagné sur ma chronique. Ne faites pas semblant d'être choqué. c'est un contrat tacite entre nous. Je vous apprends un mot, vous faites semblant de pas savoir ce qu'il veut dire et vous kiffez. La prochaine fois, je vous expliquerai un mot je promis. Ah, on m'annonce dans l'oreillette un taux d'attaque en hausse chez les Esquenazes qui nous écoute. Pas sûr de le faire du coup.
1: Bon, mais pourquoi c'est la reste du coup
2: <rire> Ah oui, c'est vrai. C'est la reste parce que c'était la Saint-Valentin ce week-end et... Mais quel rapport avec une chronique culture Eh <rire> bien, d'habitude, je vois mes potes le week-end, on discute culture et paf, je retranscris en chronique. Et là, j'ai dû bosser. La reste, dis-je.
1: C'est vrai que t'as pas vu de potes <rire> ce week-end, Noam. Ravie de l'apprendre. Bon, du coup, on regarde quoi
2: Alors, cette semaine, euh, et j'en suis le premier étonné, je vous conseille le remake français de This Is Us, je te promets. Ah, j'adore. Un remake réussi, ça se signale quand même. Le pif jeu l'histoire, une histoire drôle et émouvante de deux familles vivant entre ben, du coup New York et Los Angeles pour This Is Us et Paris et, et le sud de la France pour euh, Je Te Promets, dont quatre membres sont nés le même jour. Je ne vois pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'est larmes et émotions à chaque épisode, pour les plus sensibles d'entre nous. Moi, je suis un bonhomme. J'en profite pour revenir aussi sur la série Vandavision, qui réinvente le genre de la série super-héroïque, avec son univers totalement à part, méta, drôle et flippant à la fois. Euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, ça raconte l'histoire, ça suit directement Avengers Endgame, donc je ne peux pas vous spoiler, mais en gros, Disney Marvel est en train de réaliser un coup de maître en réinventant le genre et en mettant tout le monde d'accord. Pas de spoiler, donc, dans cette chronique, mais je prends vos théories en MP, Insta, lettres, mail, télégramme, etc. Et je vous conseille à cet effet la chaîne de Capitaine Popcorn, qui, fait de... qui est spécialiste en théorie, en tout genre, sur les séries. Il faisait sur Game of Thrones, il fait sur Walking Dead, et là, maintenant, sur Vandavision. Mais je vous préviens qu'à chaque épisode, c'est ce qu'on appelle un mindfuck. Je vous expliquerai ça dans une autre chronique. Ils détruisent mes théories de la semaine précédente.
1: Et pour ceux qui en ont marre des séries
2: ah, J'attendais que tu me demandes Elsa. Pour mmh. cela, je vous propose de voyager.
1: Très drôle. mais Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est la hesse pour voyager.
2: Oh là là, Elsa, quelle maîtrise du mot hesse. Euh, je ne vis pas en ermite avec Netflix en boucle et une robe de chambre. J'ai YouTube aussi. Cette semaine, je vous propose de partir pour le Japon avec 4 ou 5 chaînes. Ça dépendra du temps qui m'est imparti. Qui valent le détour Ma préférée, mon coup de cœur, Ichiban Japan, c'est Guillaume Guigui comme on l'appelle pour les intimes, français, passionné de Japon, il vous emmène découvrir un Japon onirique que l'on voit peu, frais, champêtre, on voyage aussi avec l'ambiance de la chaîne, c'est hyper quali et ça détend si euh, sinon vous avez Japania, c'est le pote de Guigui, il se souvent, et ils font des featuring, on sera plutôt sur de la visite urbaine et du sujet de société japonais. Mais c'est toujours cool à voir. Et sinon, enfin, je vous conseille la chaîne de Tev ici Japon et sa chaîne secondaire Tev et Louis. C'est des chaînes liées. Tav, qui est à la fois entrepreneur, il a un magasin de bonbons, il vend des bonbons japonais et il les importe en France et en Europe... Et le youtubeur Louis-San, qui est un youtubeur franco-japonais euh, qui faisait des, vi des, des vidéos sur la culture japonaise en France, vous font découvrir le Japon et beaucoup sa gastronomie. Et ça, quand même, voir de la bouffe à la, à, sur YouTube, c'est sympa. Au programme, euh, que faire avec 10 000 yens dans un tiers-quart de, de Tokyo euh, Un burger tour, un urbex, euh, des petits kiffs, euh, et voilà. Et postage régulier, ça fait voyager en continu. Enfin, je ne peux pas finir votre, cette chronique sans vous proposer un peu de divertissement... Euh, euh, un peu, on va dire, traditionnel, n'est-ce pas euh, Et vous informez que McFly et Carlito lancent leur chaîne Twitch. Alors qu'est-ce que c'est que Twitch Twitch c'est une plateforme un peu comme YouTube où des gens jouent en live et donc c'est retransmis après sur en direct dans toute la France. On peut envoyer de l'argent, euh, participer, poser des questions. Et du coup, bah, McFly et Carlito ont cassé la plateforme puisqu'ils ont lancé leur plateforme Twitch et ont fait le record de ce qu'on appelle train de la hype. Alors n'essayez pas de me demander de vous expliquer parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. Mais en gros, en cinq minutes, ils ont fait le plus d'abonnés dans le monde. Ils sont arrivés à 48 000%, je ne sais même pas comment c'est possible. Et donc là, en ce moment, ils font des lives sur un simulateur de pêche. Euh, alors, <rire> ça ne s'invente pas, euh, il faut les regarder en train de pêcher, pêcher la carpe, pêcher la truite, pêcher le saumon. Et euh, du coup, en fait, moi je trouve ça pêche. formidable parce qu'à 3h du matin, ça détend et ça permet de dormir voilà, sur ce, je vous laisse et j'espère que bientôt euh, les cinémas vont réouvrir pour que je puisse parler d'autres choses que de YouTube et de cinéma parce que j'ai plus de chaîne en stock et euh, je vais devoir encore euh, découvrir des choses un peu bizarres sur YouTube. Sur ce. <rire> Merci Noam. Bonne Merci soirée. Beaucoup.
1: Et on est maintenant avec Nathanel cohen solal Salut Neta. Bonjour Elsa. Bon, aujourd'hui, au-delà de la cuisine, je crois que tu as une petite touche pour un partenari partenariat avec Interflora ou Monceau ou le Jardin des Fleurs. Ouais, ça personne connaît, mais je voulais faire comme à l'atelier, tu sais, quand on cite trois, comme ça on n'a pas de problème. Bref, Nethanel c'est à toi.
7: Merci beaucoup. Bah pour moi aussi, hier, c'était la Saint-Valentin. Contrairement à Noam, euh, j'ai fait des choses vachement sympathiques. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vous proposais de manger des fleurs plutôt que de les offrir, avec un petit plat à base de poisson et de roses. Oui, Ça changera de la boîte de chocolat ou du menu spécial Saint-Valentin et de la coupe de champagne devenue une tradition des restaurants français.
1: Mais c'est partout pareil, la Saint-Valentin
7: ah bah, Je voulais juste faire ma recette, moi. Mais bon, comme tu insistes, faisons une petite digression avant la recette. C'est pas comme si on avait l'habitude. Commençons par les plus proches de nous, au niveau tradition, ce sont les japonais. Euh, comme chez nous, des chocolats, mais offerts par les femmes, pour les hommes, et tous les hommes qu'elles connaissent. Et oui, là-bas, le 14 février, ce sont les hommes qui reçoivent. Les femmes doivent attendre le 14 mars, où les rôles s'inversent. Il faut alors distinguer les jerry-choco, qui veut dire chocolat obligé, simplement acheté dans n'importe quel commerce, euh, des chocolats peu onéreux et identiques pour tous. Et les on-may-choco, ou chocolat véritable, destiné pour le coup à l'être aimé uniquement, et surtout, chose importante, réalisée à la main par l'offrande ou à minima dans une belle boîte en do-it-yourself ou DIY pour toute Instagrammeuse qui se respecte. Chose drôle, là-bas il existe aussi un Black Day réservé aux célibataires qui mangent pour l'occasion des haricots noirs. De quoi vous donner envie de trouver une concubine pour passer côté douceur et chocolat. Une Kayla
1: Une Kayla Une Kayla
7: Ouais, un genre de Kayla, c'est ça, une petite Kayla quand on est célibataire. Ouais. Ça permet vraiment pas de retrouver quelqu'un directement après. Hein. Aux états unis pour le coup, on est encore plus sucré qu'en France. Puisque, accompagné des petits mots doux traditionnellement échangés, on va trouver des bonbons. Bon, après, c'est les états unis hein, Donc, euh, comme tout événement états les choses se font en grand, voire très grand. En 2020, le budget total utilisé par les Américains pour la fête est élevé à 20 milliards de dollars. Alors bon, on a du mal, du croire a du mal à croire qu'ils ont tout dépensé en Haribo.
1: Ah non, moi, j'y crois de ouf. Hein. Imagine, il y a un dragibus en or comestible qui sort, un autre en rubis et tout, euh, bim, 20 milliards directs. La folie. On mange partout, alors
7: Non. Au Pays de Galles, par exemple, on vous offre de quoi manger. La tradition, là-bas, c'est d'offrir des cuillères gravées avec des prénoms de l'être aimé. Bon, par contre, il faut éviter d'utiliser ces love spoons pour manger votre yaourt le matin. Souvent en bois, ça risque de vous donner des écharpes dans la bouche.
5: Mmh.
7: À Singapour aussi, on ne mange pas, mais on jette à l'eau. En effet, la tradition veut qu'on prenne des mandarines en y mettant mots d'amour et numéro de téléphone dans le fleuve, tout en faisant vœu de trouver l'être élu. Il y a aussi des pays où la nourriture est une récompense. En Scandinavie, les hommes écrivent des poèmes pour les femmes, mais à la place des prénoms, ils mettent autant de points que de lettres. Et si les femmes trouvent la bonne destinatrice, alors elles gagnent un œuf de Pâques. Et enfin, le plus drôle, c'est peut-être la Finlande, avec le concours de course euh, « femme sur le dos », qui fait qu'après une course acharnée, le couple qui franchit le premier tous les obstacles gagne le poids de sa femme en binouze.
1: Et c'est partout, là, Saint-Valentin
7: non, pas partout. Pas partout le 14 juillet, en tout cas. Bon, sans parler de l'Arabie Saoudite, seul pays au monde qui interdit la Saint-Valentin, traquant toutes les traces de rouge dans les échoppes, il y a des pays où ce n'est pas la fête de l'amour. Elle est à une autre date. La Chine, par exemple, va plutôt fêter le 7 juillet du calendrier lunaire. Ou encore Israël. Même si les boîtes de Tel Aviv se font un plaisir de marketer le 14 juillet, allant même jusqu'à faire venir Céline Dion en 2020 au parc Yarkon, la fête des amoureux, c'est plutôt tout Béave, Soit le 15 Av, qui tombe la plupart du temps en août. C'était à l'époque l'occasion euh, des vendanges, puisque c'était la saison du vin, et l'occasion de voir des jambes taillantes de célibataires presser du raisin et de boire la première presse entre célibataires. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête de couple qui permet de célébrer sa relation. On peut évidemment garder la coupe de vin en mémoire de ce bon vieux temps.
1: Et en parlant de vin, t'as pas une recette pour accompagner un bon merlot Bon ok, vraiment, c'est être lent, c'est improbable. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit pour accompagner un bon iced tea, mais euh, va pour le merlot.
7: Bon, je te rassure, ça ira aussi très bien avec un bon aïste. En plus, j'ai exactement la recette qu'il te faut. Un poisson malin revisité à la rose. Pour ça, 3 cuillères à soupe de harissa, une cuillère à café de cumin et une de cannelle, 4 filets de dorade, de la farine, 2 oignons émassés, 10 centilitres de vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe d'eau de rose, 2 d'huile d'olive, 2 cuillères à café de pétales de rose séchées et évidemment du sel et du poivre. D'abord, on fait mariner la dorade avec la harissa et le cumin pendant deux heures au réfrigérateur. Bon, le temps d'une bourrée de quelques glibettes, quoi. Ensuite, vous sortez les dorades, vous les farinez, et il faut les faire revenir deux minutes de chaque côté dans l'huile d'olive chaude. On met le poisson de côté, on appelle ça réservé, dans un plat qui va au four, et dans, le même, dans la même huile, on fait dorer les oignons. On ajoute ensuite le reste de la marinade, le vinaigre, la cannelle, 20 cl d'eau, du sel et une bonne dose de poivre. On laisse réduire 10 à 15 minutes jusqu'à avoir une bonne sauce épaisse. On ajoute en fin de cuisson l'eau de rose et le miel pendant encore 2 minutes avant de verser la sauce bouillante sur les poissons et de passer le tout dans un four à 170 degrés pendant 3 à 5 minutes. Petite bon. touche fraîcheur, vous pouvez ajouter de la coriandre fraîchement ciselée et des raisins secs. N'oubliez pas les pétales de rose séchés juste avant de servir pour la déco. Et voilà un bon plat pour accorder votre côté séfarade et votre côté lover.
1: Merci beaucoup Nathaniel.
2: Alors, si alors, seulement on pouvait voir alors. cette recette sur Instagram <rire>
7: Ah peut-être peut qu'elle fera sur cuisine Si, si faire, seulement les personnes des qui s'occupent
2: du compte cuisine refaisaient des recettes, <rire> ce serait formidable. C'est
7: règlement de compte cuisine. <rire> en direct. Sinon, c non, non c'est pour la
2: Saint-Valentin, t'étais où euh, non, Allez. Euh, Franchement, euh, tu veux pas savoir.
1: <rire> Allez, stop de, de mièvrerie. Du coup, on repart pour le parc Ayakon Enfin non, plutôt les jardins suspendus avec Messiba, Behaïfa
5: לך באיזו מסיבה בחיפה, בשעות הקטנות של הלילה איתו יושבת לידו ואמרו לי שהוא לוחש לך כל מיני דברים באוזן ועל הצבח של סימן של אותם ועוד זה לא סוד je suis à te voir chez le monde. Qui ארצות שמועות בעיר מהאנשים שלא מכיר הבאלת מוזבה מכמה חברים אמרו לי שראו אותך מאיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות Je suis un je suis un je suis un peu qui de temps, un peu plus de je la tout se monte à l'air, mais les gens se l'amusent bien. Mais la Légende. Et le chouette le yadov et amour et chaleur. Et quand elle est magnifique, me satisfait pas. Les autres sont mauvais. Quand elle tente d'aimer des gens qu'elle ne connaît le
1: L'impertinente RCJ 94.8 C'est maintenant l'heure de se quitter oh. Noam Yosef, je vous sens hyper triste Ah
2: ouais, grave, ouais, ça, ça a égayé mon, mon déjeuner
0: Là on prend un café, on est sur une terrasse Là je juge C'était revoir aux gens sujets. ou non Tu euh, va bah, bah, falloir là bah, On revoir les gens, à bientôt
2: <rire> Abonnez-vous à cuisine ou abonnez vous abonnez-vous à l'impertinente, ou je sais pas, à écouter les podcasts. Ben oui, oui, écoutez sur Deezer,
0: Spotify, Apple Music, euh... non, Apple Podcast d'ailleurs.
1: Mmh.
2: Ou sur rcj.fr.
1: Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, à vous deux. Et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 1er mars, de bonne humeur, révolté et impertinent. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast, évidemment, sur l'application et la suite des programmes d'Rcj à partir de 23h.